0: Ahora en radio. La señora de las noticias.
1: siempre.
2: 8 si la... de la mañana 9 minutos, hola mi gente, muy pero muy buenos días. Les saludo hoy miércoles 16 de marzo. Aquí estamos para llevar en la información regional y de Colombia. Como siempre, ordenar un fotero en la edición de musicalización de este su programa Hola mi gente empecemos, iniciemos el día con ese mensaje del Padre Luis Sassano que permanentemente nos lleva a, pues, a reflexionar sobre los hechos reales que vivimos en este mundo
3: Mateo
4: 23 del 1 al 12 atan pesadas cargas y lo primero es dijo a la multitud y a los discípulos es algo que nos afecta a todos consagrados como todo bautizado el tema de aparecer, mostrarse ser reconocido el problema es cuando vos querés sobresalir en esta labor religiosa o como cristiano buscando tu parte, queriendo aparentar Sí, es algo que aparece muy seguido lamentablemente porque aparece ese gozo del poder Mira, esto mata a la iglesia y también al mundo, incluso la guerra y todo esto, el aparecer el poder en la iglesia cuánta gente se ha ido por querer tener poder un amigo una vez me mencionó una frase que, que me llamó mucho la atención. A la persona vos dale poder y ahí la vas a conocer verdaderamente. Y me quedé pensando, pero hay veces que sí. Es por ello que en esta cuaresma tenemos que trabajar la actitud de humildad. La humildad y la entrega, sin buscar poder. Porque el poder está unido a querer aparecer. Y querer aparecer está unido al poder. Pero aparece esto, no sean sé como. cómo... Mirá, Jesús quiere desinfectarnos de aquello que ya ocurría en el judaísmo de aquel tiempo, ¿no? Una religión sin Dios. Sí, estaban religiosamente metidos en cosas, pero sin la presencia de Dios. Porque ya no se hacían las cosas pensando en lo divino o en dar gloria a Dios. Se hacían para mostrarse como puritanos. Ante todo, mostrarse como puritanos ante otros como religiosos, súper Y lamentablemente hoy ya está instalado este virus en nuestra religión. Por eso es bueno recordar que todo lo que hacemos es para mayor gloria de Dios Y por último, humildad La clave de todo es el servicio Cuán grande es el precio de esta palabra, servicio porque qué sirviendo desinteresadamente en donde se logra vencer este virus del poder y del aparentar? Es tu actitud cotidiana la que ayuda a vencer esto. El tratar bien a la gente, el ser respetuoso, nuestro hablar, el tratar de hablar lo justo y lo necesario. Es por ahí que pasa la humildad. Por eso el servicio te hace más humilde y la humildad te hace más servicial. Que Dios te bendiga, te acompañe y te proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con Jesús... Hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga. Cuídate. Que tengas un buen día. Chao, chao.
2: Chao, Padre. Gracias. Lo mismo. 8 de la mañana, 12 minutos. El Ministerio de Salud reportó 573 casos nuevos de COVID-19 y 20 personas fallecidas. En las últimas 24 horas se procesaron más de 26 mil pruebas para detectar el virus y más de 9 mil de PCR y 16 mil correspondientes a antígenos. En Santander una persona falleció por la enfermedad este martes y se confirmaron 51 nuevos contactos. Y es que el ministro de Salud también, Fernando Ruiz, ha hecho el balance de las ejecuciones del acuerdo de punto final. De que, ¿En qué consiste este acuerdo? Que saldan con los hospitales públicos y las clínicas privadas las deudas que han dejado los fantasmas de las EPS que han tenido que ser liquidadas porque les quedó grande, porque prestaban una pésima atención, pero sí dejaron unas deudas, extra, pues yo diría que muy grandes, muy desbordadas en clínicas y hospitales públicos que pues los ha tenido en crisis. Escuchémoslo.
1: Necesariamente, esto implica que de alguna manera los procesos se cierran terminaremos estas cuentas quedarán seguramente unos litigios de eso vamos a hablar también alguna salida que estamos planteando para el tema de los litigios unas decisiones ya muy importantes que hemos tomado pero quedarán eventualmente litigios y allí creemos que es donde se debe terminar y cerrar completamente este proceso en un sector que ha sido dinámico, muy importante la clarificación de cuentas entre EPS e IPS que es absolutamente relevante para lograr que las IPS y todos los actores entiendan finalmente qué es lo que les llegó de punto final, porque allí, obviamente, en esas bolsas gigantes, se manifiesta todo ese proceso de, 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 de oscuridad un poco que tiene el sector en todo lo que es las cuentas micro, de las cuentas que se presentan en cada, en, para cada entidad. Y por último, presidente, un mensaje de esperanza muy importante. Nosotros, bajo indicaciones suyas, hemos hecho un esfuerzo muy grande no solo por cerrar todo este proceso de pandemia, por atender cada una de las necesidades de las IPS y de las EPS del sistema de salud, con ese incremento que hemos tenido de gasto, donde ya estamos llegando al 8.2% del PIB como gasto en salud, pero adicionalmente con ese esfuerzo que se hizo al final del año pasado para cerrar y completar eh, la eh, UPC y el plan de beneficios, llegando al 90%. De los, de los de los medicamentos y al 97% de los procedimientos cubiertos por plan de beneficio. esas medidas hacia atrás y esas medidas hacia adelante le permitirán proyectar al sector salud realmente un futuro mucho mejor, mucho más equilibrado y en el donde creemos que podamos tener la posibilidad realmente de desarrollar un sistema de salud centrado en la comunidad, centrado en el ciudadano.
2: Bueno, cuando el ministro habla de esa bolsa gigante... Se refiere a las que contienen el número de cuentas que se han debido mirar con lupa para cancelarlas. Yo hablaba con un funcionario del ministerio y decía es que en muchas de ellas había sobrecostos y patologías que entonces las creen y que, Por ejemplo, un parto en un hombre. ¿sí? Por ejemplo, una cirugía en los testículos de una mujer. En fin, una cantidad de cosas que tenía que mirar con lupa por esos sobrecostos y porque pues juegan a la doble moral, le cobran al Estado, pero están haciendo piruetas en las cuentas que pasan para los cobros respectivos de las cirugías o de todos los tratamientos que se le hacen a los pacientes. 8 de la mañana, 16 minutos, ya volvemos aquí en Hola Vigente.
5: Bienvenidos a su concurso, si lo tiro, me lo tiro. Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida. Ahí yo quiero
3: seguir siendo concejal, porque esta teta, peligro de puerca, la pienso soltar. El tiempo va a ser un poquito más. Así sea, Dios permita que se mantenga mi gente. Que sigan así de humildes y permanezcan contentos. Que duerman bien tranquilitos, que yo estaré bien despierto. Prometo colaborar que haya presupuesto y el municipio sea viable, hasta que en partidas y me deje algo el alcalde. 8
2: de la mañana, 17 minutos, donando un potero. Ay, no, 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 esos temas de la Carranga son fabulosos. Rodolfo Hernández, candidato presidencial de la Liga Gobernantes Anticorrupción, se reunió este miércoles en la madrugada de Colombia con el Papa Francisco en el Vaticano. La reunión que había sido solicitada con antelación se llevó a cabo en dos momentos. Primero en una audiencia privada con el sumo pontífice y posteriormente en una pública en la que también estuvo la familia del aspirante a la casa de Nariño. Esta es la segunda vez que el Papa acepta y recibe un candidato a la presidencia en el Vaticano. El primero fue Gustavo Petro, con el que conversó por 42 minutos en febrero de este año. De acuerdo con versiones preliminares, el encuentro de este miércoles tuvo una duración de 20 minutos y al igual que con Gustavo Petro, no se permitieron fotografías. Asimismo, el candidato presidencial y el sumo pontífice hablaron de diferentes temas como la migración y la pandemia. Ojalá pues salga muy bien santificado el señor Hernández. Ojalá, ojalá, ojalá. Ocho de la mañana, 18 minutos, y luego de que se hiciera público el video de un choque verbal entre el candidato presidencial Federico Gutiérrez y el senador Armando Benidetti este último respondió que pelea o intento de agresión nunca hubo, pero el video dice otra cosa, pelea o intento de agresión nunca hubo, pero sí me equivoqué, pues dice, y fico, más que un bobo, es un cobarde que me ataca en un escenario en el que sabe que no le puedo responder, manifestó en su cuenta el senador Benedetto. Hola, porque la gente es tan mentirosa, carajo? Si ve que le está diciendo cosas, el video dice cómo agrede al, al candidato, esto no puede ocurrir, esto no puede ser seguir ocurriendo en la política. Por favor, sean sensatos, señores, piensen en el país, no en agresiones porque ese trapo del Partido Conservador y el Partido Liberal, donde se mataban entre sí, yo creo que no lo hemos superado, seguimos en las mismas y con las mismas, y aquellos que están saltando como saltacunas, que están de partido en partido, a ver quién, donde les crece más la marrana, están utilizando esos agravios, todos los candidatos merecen respeto, por tanto, pues, hay que saberse comportar, señores, y máximo, cuando pues, ustedes han sido honorables o son, honorables senadores, honorables representantes. Esa palabra de honorable deben de quitarla en la política, ¿no? O en las, en, las, en las altas cortes, donde ya después de el carcelazo que le dieron a estos manes que hacían parte de esas cortes, no, eso era un respeto para una corte. Hoy es una vergüenza decirle honorable, por favor, quítenle esa palabra honorable. Cuando dicen honorable, a mí me da hasta ganas de ir al baño. 8 de la mañana, 20 minutos, y más cuando la gente dice que vamos a cambiar, hay que, hay que votar por fulano porque esto lo tenemos que cambiar. No, el país no va a cambiar hasta que no cambiemos cada uno de nosotros. Eso va a ocurrir. Monta el otro presidente y sigue la misma vaina si no cambiamos, si no cambiamos también de mentalidad de que tenemos que todos construir el país, no solo una, dos personas ni 10, ni 20 mujeres, ni 40 hombres. Somos todos nosotros los que tenemos que cambiar. Comenzando por querer al país, por sentir, por tener ese sentido de pertenencia con Colombia. Y no por agredirnos, por las críticas, por los madrazos, por hablar mal del otro, porque el que más se calumnia. Entonces todos vivimos con esa costillita rico que hablaron mal de fulano y que dijeron que era ladrón. A uno le dicen, no, es que este mal periodista porque no dice que fulano es ladrón. Que nosotros tenemos también un límite en la justicia. Si yo digo que fulano es ladrón y no tengo las pruebas, pues me meten una demanda y yo no tengo con qué pagar un abogado penalista para que me defienda. ¿Por qué? Porque tuve la lengua suelta. Es Mejor que me digan, ahí pasó Amparo Parra y no de aquí tuvo que correr Amparo Parra. Por eso es importante Pensar lo que se va a decir antes de irla a embarrar. El periodista es que, ay, es que fulano es ladrón. Hombre, por favor. Después lo veo unos sentados en el juzgado, empapelados hasta la coronilla. ¿Por qué? Porque no tienen esa prudencia de investigar antes. Si hay un fallo de un tribunal de justicia, la noticia va. Eso lo aprendí yo de mis maestros, lo aprendí de los grandes maestros del periodismo en Colombia entonces yo no puedo ir a decir fulano es ladrón y ya el, el, el oyente qué rico Champarito dijo que fulano era ladrón que a mí no me consta que ha robado allá que a mí no me consta si lo ha hecho, hombre yo no me he enterado y no tengo las pruebas no tengo un fallo de un tribunal de justicia que diga este demás se va para la cárcel por ladrón pues ahí salen después de que los capturan porque este es un país donde la justicia es espe o justicia espectáculo Después de que lo capturan, se le desborda la boca del periodista y resulta que después sale el mal de la cárcel de donde está detenido, llama a un abogado penalista, hágame el favor y me demanda fulana de tal porque digo eso y esto. Y ahí sí, la de Troya. Entonces hay que tener prudencia, hay que tener mucha prudencia en este proceso electoral porque las calumnias, hablar mal de los demás, yo creo que hay muchos pecados en cada una de, de, de las personas cuando hacen campaña de hablar mal de otra persona, si no les consta. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso no lo digo yo. Eso preguntémosle al Dios que decimos todos. Yo creo en Dios. Sí, lo cree, creemos, pero no lo conocemos. Hay que conocer a Dios para poder tener ese amor por el prójimo. Son las 8 de la mañana, 24 minutos. Voy a una pausa, ya regresamos.
3: Atención,
5: noticia de última hora. En PAS hace una invitación especial para que cuidemos lo que nos pertenece: el medio ambiente. No arrojes papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, o cualquier tipo de residuos que obstruyan las tuberías. Haz un manejo consciente de lo que botas y dónde lo botas. Sé parte de la solución y sigamos construyendo calidad de
3: vida juntos. En paz. La próxima elección, y no voy a ser tan pingo, las otras elecciones, no voy a ser bolsona, y en estas que pasaron perdí hasta los calzones, y me echen lo que me echen, no me pasa el ardor, y toda. No he podido conseguir la pomada y para que estas alturas no sane la pelada.
2: Qué cosa tan arrecha. 8 de la mañana, 24 minutos. Mucha atención que el director encargado de la dirección de tránsito de Bucaramanga, Iván Rodríguez, advierte que a partir del primero de abril rotará el pico y placa en la capital Santander.
1: Queremos recordarle a los
4: conductores de vehículos particulares que a partir del 1 de abril rota el pico placa en Bucuramanga En esta segunda rotación del año el esquema aplicará de la siguiente manera Lunes para placas terminadas en 5 y 6 Martes 7 y 8 Miércoles 9 y 0 Jueves 1 y 2 Viernes 3 y 4 El sábado 2 de abril tendrán restricción los vehículos de placas terminadas 7 y 8 El día 9 los de matrícula finalizada en 9 y 7. El sábado 16 los dígitos 1 y 2 El 23 las placas que concluyen en 3 y 4, el 30 los dígitos 5 y 6 y de manera sucesiva para los siguientes sábados. El pico y placa se mantiene en su horario habitual de 6 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes y los sábados de 9 a 1 de
2: la tarde. Bueno, ahí está la información y aquí también la estaremos suministrando porque es de interés público. Y se inició de manera oficial la primera temporada de lluvias del año 2022 en todo el país. Lluvias que se encuentran influenciadas por el fenómeno de la niña se extenderán hasta mediados de junio. Se espera que las precipitaciones estén para esta temporada en valores cercanos a los referenciados en los últimos 20 años para la misma época. En lo corrido de marzo, más de 3.500 familias se han visto afectadas por las lluvias. La no exposición a las lluvias y sus efectos son claves para mitigar el impacto sobre la seguridad y la conservación de la vida. Aquellas personas que construyen en laderas sin el permiso de las autoridades tienen que tener mucho cuidado porque las montañas se van llenando de filtración de agua y ahí es donde hay los desastres eh, y pues hay como, como dicen todos preservar la vida y por eso los comités de emergencia están en todo el país alertos, están con las eh, orejas abiertas, aquí en el departamento Chapita vive ya, ya al lado de las quebradas y los ríos para que no sorprenda a las comunidades que se ven afectadas bueno, como yo respeto los horarios, me voy para que pueda tener el espacio que es el otro compañero que entra a hacer su programa son las 8 de la mañana, 27 minutos les deseo un feliz día tenemos 22 grados de temperatura cielo parcialmente soleado y los dejo con la programación de Radio Melodía y hasta mañana los quiero mucho
1: www.melodiaenlinea.com.
5: Bienvenidos a su concurso! ¡Tiro, si tiro, me lo tiro! Un concurso diseñado para usted que arroja todo tipo de residuos en el sistema de alcantarillado. El medio ambiente no es un juego.